0: Doutor Arnaldo, venha para cá. Boa noite.
1: Nossa, que alegria. Coisa boa, hein? Até que enfim... Poxa, você sabe sabe eu estou feliz e ansioso por essa live. Eu estava Dr. vendo o sua apresentação, fiquei até admirado com o seu conhecimento dentro, dentro da medicina reprodutiva. Se eu já o admiro pelas suas imagens, pelas suas peripécias do ultrassom obstétrico, que não sou eu, como a minha filha, eu tenho três filhas, a mais velha e a mais nova são médicas, e a do meio é advogada. E a mais nova está grávida e falou assim: meu sonho de consumo era fazer um ultração com ele. Mas até a vitória está difícil, né? Então, eu aproveito aqui para parabenizar. O fim de semana! É, eu... Agora não dá mais, porque deve estar estourando para ter... esse mês, está explodindo já. Agora então, já, não já tem vai mais conhecer, solução. Né?
0: vai ficar para a próxima,
1: mas eu sempre gosto de comentar, já falei publicamente, falei para todo mundo, que eu admiro muito as suas qualidades de médico de ultrassom, eu gosto, eu sigo você, sempre indico as minhas pacientes de Vitória, que eu tenho muitos uhum. pacientes de Vitória que vêm para cá fazer tratamento de reprodução de fertilização, e uh, é uma imensa segurança que eu tenho quando elas me pedem para indicar, eu me senti seguro, e isso é uma coisa importante, para o médico, qualquer médico, ter alguém você referenciar muito, é uma tranquilidade. Você não precisa ficar querendo desvendar, interpretar o que será que ele quer dizer. Um laudo perfeito, como é o seu, dá muita tranquilidade. Então eu admiro muito, você mandou, você colocou recentemente um 3D de um ultraceptado, maravilhoso, ultraceptado e pós-cirurgia com o Nice estou de olho E o útero septado É uma das coisas que me preocupa Porque na reprodução Na fertilidade O septo é uma razão de aborto É uma confusão muitas vezes De útero bicorno ou útero septado E o ultrassom desse tipo Que você faz Tira Sim. qualquer dúvida Ajuda bastante ajuda totalmente isso, falar. Né? Porque aqui é a diferença Tem que operar ou não tem que operar Sim. Útero bicorno, não útero evitado, sim. sim.
0: E, e é uma, uma coisa que eu sempre falo também a questão das malformações milerianas aumentam muito o risco de incompetência sistema cervical. Então tem que ficar de olho nesse colo é um útero que ele não tem a formação anatômica como o um útero normal. Então existem outras coisas que a gente precisa saber. Vamos saber ao longo do tempo, né? Porque ainda acho que ainda existe muito estudo em relação às malformações dos ductos de Miller, mas realmente paciente antes de engravidar Vale a pena fazer uma pesquisa, fazer um estudo da cavidade E, e principalmente essas pacientes que estão buscando causas de infertilidade Que a gente sabe, você viu essa imagem que eu, que eu coloquei Que passou por uma septoplastia Era um útero muito septado, um septado completo Pelas diretrizes aí da sociedade europeia e Então, assim, foi maravilhoso o pós-operatório, né? Ela ficou com o útero arqueado, que é uma variante da normalidade, Nossa. né? E essa sim, sim. paciente veio veio para mim por conta de um parto prematuro, né? A gente acompanhou a gestação, na, no início da gestação eu já falei, olha, seu útero, para mim é um útero septado, mas durante a gestação é muito difícil de fazer, fechar o diagnóstico, né? E aí ela teve um parto prematuro, ela bateu aqui de novo, falou, doutor, eu quero operar e quero engravidar de novo, mas não quero ter um parto prematuro. Então, olha aí o exemplo para vocês, que é a existe uma necessidade muito grande de estudar a cavidade antes, né? saber como é que está a casinha
1: e esse comentário é importante porque qualquer paciente que não consegue engravidar ou vai partir para uma pesquisa que avaliar a anatomia do útero hum. é, fundamental, é fundamental em todos os aspectos ultrassom que é essa imagem eu fiquei muito admirado viu vi outras mas a sua estava bem perfeito dois as hum. duas hemicavidades cavidades Sim. isso líquido diagnóstico e é por isso que, em uma situação que tenha uma dificuldade de engravidar, esse exame rigoroso uh, é importante que se faça para que se evite não esperar acontecer o aborto para ir tomar providência. Está com alguma dificuldade. E até um ultrassom simples, por isso que a gente sempre fala vários fatores, que a gente vai entrar daqui a pouco no detalhe da ovulação que tem alguma relação com a avaliação ginecológica detalhada de rotina. É você já saber que no futuro, um simples ultrassom já pode ver, opa, tenho duas bicavidades. Será que é um ultrassom é. bicouro? Ou será que é? E aí você fala, na dúvida, ultrassom 3D. É, é,
0: é o que eu falo sempre com os colegas. Mesmo que você não tenha um 3D, faz uma varredura axial do colo ao fundo uterino. Que ali você já tem uma noção dá para ter uma noção muito grande, se dividir as cavidades, opa, alguma coisa tem aqui, vai para ressonância, vai para um ultrassom 3D para investigar melhor e fazer toda a questão de, de mapeamento cirúrgico, né? Mas, mas eu
1: acho que todo médico ginecologista, tem como rotina, deve ter um ultrassom na sua rotina sim. de consultório. Eu faço ultrassom de rotina, não sou um especialista, só faço o básico, mas é o suficiente para distinguir algo, tem algo errado. Então a minha capacidade, de dizer que eu não sou um médico do ultrassom, mas eu faço ultrassom na minha rotina, eu consigo detectar algumas anormalias falar, opa, tem algo errado aqui. Não então dupla. aí eu não. peço para um especialista não... como você desvendar o mistério.
0: E não só isso, né? Acho que os últimos casos que eu tive de uso do 3D, por exemplo, pólipo, sinequia, né, que ficaram imagens lindas, que realmente é saber usar o aplico, a ferramenta do 3D, aplicar ele e pronto, e ali você pode ajudar. Mas, doutor Arnaldo, vamos começar do Mas só,
1: Mas eu vou você falar uma coisa, você para assim, é só botar o 3D e pronto para você, né, que é um especialista. Eu faço o 3D aqui assim, dou uma olhadinha, mesmo porque não vou ficar muito tempo com a paciente, não é o meu trabalho específico disso, é muita coisa para mim que é muito fácil e pronto mas o traçou para você e pronto porque você é um cara né então não é tão simples é isso. assim para quem quer ouvir é isso.
0: doutor fala para mim como é que iniciou
1: a questão da medicina
0: reprodutiva na sua vida como é que ir para obstetrícia da obstetrícia
1: partir para a reprodutiva como é que foi isso
0: Olha, na verdade,
1: assim, todo mundo começa na ginecologia geral, como eu comecei, um paciente fazendo um parto, um monte de partos, naquela época eu atendia alguns convênios, tinha muito parto e é, começou a aparecer uma certa exaustão daquela rotina. Rotina é uma coisa que cansa, a gente tem sempre que procurar algo a mais. Entendo. Naquele tempo tem uma história interessante, é, que eu já contei para algumas pessoas, mas eu não vou nem entrar em detalhes. É, mas eu acabou vindo para mim um, um curso de uh, laparoscopia foi algo novo que era muito novo na época era um curso na Bélgica eu estava num congresso era na Itália num congresso simples e veio na maletinha né, agora, na época que era a maletinha que vinha né uh, uh, esse curso eu cheguei tinha um amigo meu que já fazia algo de laparoscopia eu liguei para ele você acha desse curso na Bélgica tu nossa gostei e quero vou junto com você e fui fazer a cirurgia laparoscópica no começo olha se você começar a deixar eu falar eu vou falando cuidado comigo hein que eu contei essa história aí eu tô eu tô livre hoje eu tô por conta bom então, então eu vou te contar essa história como é que, mais ou menos assim aí quando eu, eu tava fazendo o curso era um curso rápido eu estava com esse amigo meu e já tinha para vender, eu falei, vou comprar um aparelho, eu já fazia cirurgias, mas vou comprar lá. E aí eu comprei uma câmera na Bélgica, e depois que eu comprei, era uma câmera bem cara, eu falei, peraí, o sistema de TV aqui na Bélgica é diferente do Brasil, que TV? Meu Deus do céu! Como é que uma bombada, você, né? uma câmera cara toca Toquei para a Inglaterra, que eu ia mesmo, comprei uma televisão e comecei a fazer vídeos com esse aparelho que não era do mesmo sistema brasileiro. E começamos a fazer inicialmente, e eu, naquela época eu trabalhava no que era o que, o, que é o INPS, que é o estudo hoje em dia, e algumas pacientes operava gratuitamente para laparoscopia, para adquirir uma certa experiência, com todo o cuidado e com todo o respeito ao paciente. E dentro dessa história começou a aparecer uns casos de reprodução, reprodução, e aquele amor foi só crescendo, crescendo, e aí você se envolve. E aí comecei Sim. a fazer manual, comecei a crescer, e as coisas foram acontecendo espontaneamente. E é, o assunto de medicina reprodutiva é um assunto que a gente não para de querer. Tanto a é gente vai ter agora, o todo mundo está feliz, vai ter o Congresso Europeu à volta do Congresso Presencial, que vai ser agora em julho. Então é uma coisa que gera muitas expectativas, porque nada se compara à sua presença lá, tá no meio de, das Darulia. pessoas, tá vibrando com aquilo lá, hum. porque você vê o Congresso via telemedicina, quebra um galho, mas não dá aquela emoção. E aí vai, a não para, que eu já estou com é o Congresso, já vou, vou no americano em outubro, já está tudo certo também. A gente não para, mas coisa é, boa, a medicina reprodutiva é intrigante, Ele está sempre com a sensação... É um desafio, né? não sabe nada.
0: É um desafio, é um desafio.
1: Permanente. Medicina
0: reprodutiva e medicina fetal são desafios
1: mas a medicina por si só é uma profissão maravilhosa. Eu acho que todo mundo deve fazer medicina, porque a gente não se cansa nunca. E você sentisse assim, puxa isso eu não sei ainda. Tem coisa melhor e pior, né? Nossa, como é que eu não sei isso? Você fica pé da vida. Pô, o cara sabe mais do que eu, não vou admitir um negócio desse. Alguém sabe alguma coisa? Você não para. Então, isso é, me anima é a aí, eu... crescer. Eu, tô, eu acabei de escrever, já escrevi alguns livros, Estou acabando de escrever, reescrever um livro que eu, era, eu ia só atualizar, mas o entusiasmo veio, eu nem sei quantas páginas viu mas você vai não para, não para. Coisa e boa. aí vem uma coisa interessante, vamos dar para você como o mundo é a evolução. Esse é meu livro de perguntas e respostas, era um livro interessante, e é interessante, mas naquela época não se falava tanto de produção independente, tratamentos em casais homoafetivos. Né? Hoje em dia, no meu curso que eu vou fazer em novembro, vai ter também uma aula de famílias plurais. Quer dizer, a, a evolução do mundo é uma coisa é, sensacional. É a evolução
0: da, da sociedade, né?
1: Exatamente. Essa parte toda tem que estar sempre é. atento. Então, é, a nossa vida de médico é muito boa.
0: É desse jeito. Doutor, e falando em evolução, eu queria trazer talvez umas, uma atualidade sobre a infertilidade. Né? Acho que falar sobre infertilidade, todo mundo acaba tendo aquela descrição básica, né? Infertilidade e tal, tanto tempo sem, sem conseguir. Mas o que, que a gente consegue trazer a nível mais atual sobre a infertilidade e também sobre a prevenção da fertilidade?
1: Olha, atual sempre... Uh, o que mudou nos últimos anos, eu, eu vou começar para te falar assim, tudo começa, qual que, começa assim, qual que é a maior causa de infertilidade no mundo, a idade da mulher. Essa é a maior causa. Bom, quando você tem a causa mais importante do mundo, de infertilidade, de idade da mulher, isso significa que você tem que resolver o problema delas. Você pode começar com a prevenção, e aí vem a história de você uh, estar atento, e aos ginecologistas estarem atento a essas jovens, de 30 anos, por exemplo, que vão ao médico saber a sua reserva ovariana. E por que, que eu falo isso que está ligado ao futuro? Porque grande parte dos casos de ovo doação são de mulheres que tiveram uma falência ovariana antecipada, nem né, precoce antecipada, e quando vão descobrir isso, já está num momento crítico que não tem mais ovos. Então, o que, que evoluiu? Para começar, a qualidade do congelamento de ovos. Então, frequentemente, nós vemos jovens que uh, vão ao ginecologista e aquele mais atento, graças a Deus, pede ultrações, já vai dar uma olhada nos folículos antrais. Tá. E aí ele pode comentar: Nossa, você tem poucos folículos antrais. Que é um dos critérios de se avaliar a reserva ovariana. Mas, mas deixa eu falar para você, que aqui nós temos um público extenso, e saber o que, que é reserva ovariana. Às vezes, a gente, às vezes a gente fala as coisas automaticamente esquece, não todo mundo que está sabendo que é isso? Reserva ovariana é o estoque de óvulos que a mulher tem. Então, explicando melhor, a menina nasce com 2 milhões de óvulos. Então, a mulher é diferente do homem. O homem cria espermatozoides frequentemente, uma máquina que não para. A mulher nasce com um estoque estabelecido de óvulos que vão se gastando durante a vida. Então, quando ela nasce, tem 2 milhões. Quando vem a puberdade, ela está com 300 a 400 mil. Todo ano, desculpe, todo mês, na menstruação, ela perde mil ovos para cada um óvulo que ela ovula. A mulher é isso, tem gente. um óvulo por mês, mas ela perde, em média, 999. Então, se você fizer uma continha, ela perde 12 mil óvulos por ano. Em 30 anos, quando estiver chegando à menopausa, ela já perdeu 360 mil. Então, o resto são só os ovos de pior qualidade. Entretanto, essa perda mensal, que é progressiva, e é esperada a finalização a menopausa, às vezes se antecipa e cai abruptamente. E a menina não teve noção disso. Então, numa consulta ginecológica comum, e pedir um ultrassom de frequência, de, de, de rotina, é, o médico do trator já vai chamar atenção falar de dois folículos. Isso pode acender a luz amarela e ele pedir esse exame que chama-se hormônio antimileriano, que deve estar ao redor numa menina jovem de 30 anos e pelo menos 2, dois, 2,5. Dois e, e aí, é um caso, eu cheguei recente, com 30 anos, veio com 0,6. Ela vai produzir muito poucos ovos. Eu já consigo prever que a menopausa dela será antecipado. Então, a sua pergunta inicial, quais são os avanços que surgiram ultimamente? O congelamento de óvulos, que é aquilo que nós recomendamos para essas jovens que ainda estão uh, não estão decididas quanto ao seu futuro reprodutivo, não tem o seu parceiro ideal, Sim. ou muitas vezes a pessoa já casou, mas está num momento inadequado da vida dela por razões das mais variadas, vai fazer um curso fora, Coisas desse tipo. e Então, esses, você fala, então, congela os seus ovos. Ah, mas eu não vou querer ter filho. Eu já respondo assim, mentira. Você pensa que não Sabe? vai querer, vai. mas vai querer, porque <risos> tem coisas que são próprias do ser humano. A, a ser mãe, a ter filhos, a algum momento da vida vai querer. Se você está na dúvida e não quer não vai querer, tá bom, não queira, mas congela seus ovos e aí você poderá decidir que você não quer mais filho não que a natureza vai decidir por você que você não quer filho se é falei eu, deixa eu falar eu vou falando viu o assunto é bato. não
0: não com certeza pode falar eu acho que isso também reflete uma evolução da, da, da sociedade né a mulher está buscando o seu espaço que é dela né então ela vai procurar estudar mais vai procurar fazer uma pós-graduação às vezes um emprego que naquele momento não cabe uma gestação e se a gente for pegar coisa de 20, 30 anos atrás, as mulheres com certeza engravidavam mais cedo, né? Então hoje a gente vê uma postergação da, da, da gestação né? e, consequentemente, mais problemas é, em relação à fertilidade. As pessoas me perguntam muito assim, ah, mas então depois dos 35 a gente vai ter dificuldade ou a gente pode ter um problema gestacional? Eu puxando para o meu lado, eu já aviso: olha, depois dos 35, não é que vai ter algum problema gestacional, mas sabemos que você precisa ter mais cuidados, porque os riscos aumentam, e os riscos também aumentam em relação à infertilidade. Né? Doutor Arnaldo, é... a outra azul... Mas eu, se
1: eu estiver falando, eu vou, eu vou conectando. Mas pessoa, já vou a pessoa perguntar: mas eu tenho 38 anos, qual, qual que é melhor? Eu vou pegar o assunto. Né? Que idade que é melhor para congelar meus ovos? Então, nós temos aqui uma audiência mista, temos mais de 100 pessoas para frente. Bom, se você perguntar o que eu acho ideal, 32, 33 anos é perfeito, daí está perfeito. Mas A qualidade tenho, é boa. Eu tenho 38. Bom, né? eu não falei que não deve congelar os 38. Se você deixar eu escolher é aos 32 mas pense qual 38 você nunca mais vai ter 32 Primeiro detalhe mas você vai ter 40 então nunca é tarde demais para comprar tá os ovos.
0: o relógio né
1: então e aí você falando do, do trabalho das pessoas que cada vez elas se o seu mercado de trabalho hoje em dia empresas já estão investindo e ajudando o funcionário o colaborador financeiramente a congelar seus ovos. Ontem mesmo uma paciente falou, eu quero aproveitar que minha empresa paga parte do tratamento Olha, de congelamento legal. de ovos. Legal. É, deve ser uma boa sabia. colaboradora. Né? Eu
0: não sabia. É, e e é, é, é muito interessante a gente pensar que assim, o tempo está passando, né? Então se você deixar um pouco para frente, a qualidade vai caindo mais. Então é, é aquele start de pensar, opa, eu posso parar a qualidade dos meus ovos? de dois anos que já passaram então se eu congelei há dois anos atrás e minha vida mudou muito há dois anos atrás quando eu tinha uma qualidade melhor está reservada ali né então eu, eu parei um pouco meu tempo ali naquele momento para fazer uma reserva e ter mais segurança quando eu quiser engravidar
1: Olha e vou dizer para você uma coisa e eu sempre falo para as pacientes quando estão são solteiras congele seus ovos para nunca utilizá-los porque eu tenho meu um lado romântico você encontra a pessoa ideal mas o congelamento de ovos é um seguro. Você... É que nem um seguro de saúde, um seguro de automóvel. Você paga, mas não é para bater o carro nem para ficar doente. Na uma eventualidade de eu precisar, eu tenho aqueles ovos congelados. E aí, por outro lado, vieram as estratégias de ovo doação, que Depois, quando você quiser entrar nesse detalhe, aí eu vou falar. Eu que. Só para comentar que eu botei uma caixinha de perguntas e chegaram algumas perguntas que eu achei interessante, que no momento oportuno a gente comenta.
0: Então, e aí com essa questão da infertilidade, o próximo tema é quando partir né? realmente para uma ovo doação? Porque a gente sabe que existem outras técnicas até chegarmos na ovo doação. Né? Realmente a ovo doação vai ser talvez um, uma... uma... Uma etapa final depois das tentativas de investigação e de outras técnicas. Então, quando que essa paciente vai receber essa essa proposta né, do profissional? Olha, a gente vai tentar uma ovulação.
1: Bom, geralmente não é uma proposta que você vai falar que vai ser assim. Você tem que negociar com a paciente. Então, Sim. quando você vai conversar com ela, você... o mais importante no relacionamento com o paciente é a clareza, eu sou claro. Eu sou muito direto e claro. Então, Eu vamos vou imaginar que ela vem aqui, como tem caso, com 47 anos com hormônio antimiliriano lá embaixo, 0,05. Um exemplo. Olha, a Chan, ela já vai ter que entrar, ter seus óvulos, conseguir chegar a um estágio avançado de blastocisto. Nesse caso, de idade avançada, nós fazemos a biópsia embrionária para fazer uma análise genética, a gente sabe que as doenças cromossômicas são muito mais frequentes. Então, a chance de ela ter uma gravidez nessa fase é menos do que 1%. Eu nunca falo zero porque eu tenho fé em Deus e acredito em milagres, mas eu não posso que eu fale <risos> para ela. Eu não vou te tratar acreditando em milagre. E aí eu falo para ela, olha, mas se você fizer com o de doador, a sua chance é para 65% ou 68%. Aí, quando a pessoa no começo ela fala, não, eu não quero isso de jeito nenhum, eu dou uma chance dela tentar. Mas ela vai ter que ter, saber, vai ter que saber, que a chance é mínima. Porque ela vai pagar um valor bem razoável pelo tratamento, pelo medicamento. Então, eu quero orientá-la para saber aonde ela vai investir. Tem pacientes que falar assim: doutora, eu tenho dinheiro para pagar um único tratamento. Sim. Qual que o senhor me indica? Eu tenho que ser claro: olha, eu quero que você engravide, mas as chances estatísticas são essas. Normalmente, mesmo alguns casos que são um pouco melhores, que tem uma, uma reserva ovariana mais, avança, mais me, uma, melhor, ou ela tem uma idade razoável, 40 e poucos anos, ela Sim. começa a fazer estimulação ovariana, fertiliza os ovos e tem embriões alterados. Então, ela tenta a primeira vez e tem embriões alterados. Terceira vez embriões alterados. Uma hora você fala, olha, a sua chance de dar certo é, é 5%. Picante. O é que você quer? Então, a aceitação do alvo do é uma digestão complicada. É, Olha, nós sempre sim. procuramos esgotar todas as sim. possibilidades para que a pessoa saiba que aquilo que ela está fazendo é o melhor caminho. é tentar convicta disso. Então, a gente gosta tudo.
0: E o eu acho interessante a gente puxar nessa, nessa questão é os temas de oncofertilidade, né? Porque é uma... É uma... Uma alternativa muito interessante para aquelas pacientes que já tiveram que fazer algum tratamento oncológico. Né?
1: E realmente a doação é uma coisa que ajudou muito, muito, muito. E aí eu vou já emendar os dois. Quando começou a parte de congelamento de óvulos, a gente fez uma campanha, eu escrevi um livro sobre isso, que é a Oncofertilidade, para que os oncologistas tivesse o cuidado de, antes de iniciar um tratamento de quimioterapia ou radioterapia, recomendasse que ela fizesse um congelamento de ovos. Não é uma coisa fácil para o oncologista, melhorou com o decorrer dos anos. Porque era tão uh, focado na, em cuidar da, é da vida daquela paciente, que é. ele acha que é de menor importância. Mas como o mundo tudo muda, e nós conversamos isso agora há pouco, os resultados dos tratamentos das pacientes que têm um problema de câncer, são muito bons. Então, uh, aí, com a insistência dos ginecologistas e médicos de reprodução, eles já melhoraram essa aceitação de, opa, vai no médico é para congelar seus ovos. É. Então, eles estão aprendendo. Porque uma vez veio, eu tive dois casos interessantes, que ela estava num hematologista, tinha a uh, doença de Hodgkin, ele falou, não, fica tranquilo, só 20% que fica em Ele falou, poxa, só 20%? Muita coisa se for eu. Então, vem para congelar os ovos.
0: A porcentagem de gestação inviável aí é
1: 20%. Mas para ele, ah, porque ele acha que a vida é importante, eu entendo o lado dele. Então, tudo na vida é um aprendizado. Eu fiz um primeiro curso de oncofertilidade, convidei hematologistas, oncologistas, mastologistas, esse que tem vínculo com as mulheres jovens que é um câncer de jovens, isso que eu te falei que vão fazer quimioterapia e vão perder a fertilidade e o outro lado oposto é aquela que passou por um tratamento de, de quimioterapia ou radioterapia e uh, e ficou entrou na menopausa uhum. a menopausa precoce ou insuficiência arena grave e uma das histórias que eu gosto de contar, que me emociona, que eu fico, se eu contar, capaz de ficar emocionado, era um casalzinho super jovem, que essa era bem bonitinha. E ela veio, ela chegou até mim, pela cunhada que veio aqui, que não sabia que existia a doação. Super jovem, e ela contou a história dela, que quando eu tive devesa de Rodkin, fez quimioterapia e ficou infeta e começou a namorar o moço. E aí, chegou um tempo, ela quis terminar o namoro, falou para ele porque ela não poderia dar filhos para ele. Então, ela achava injusto continuar o um namoro. E ele, um cara brilhante, um cara romântico, falou, é você que eu amo, não eu não, não tenhamos filhos. Sem saber que existia a nova doação. Uhum. E aí vieram para mim, aí fez uma doação, engravidou, gestação gemelar dupla. Uhum. E aí você falou, nossa, que coisa feliz, né? Porque perdeu tudo, crente que jamais iria ter filhos, de repente você devolve a ela a fertilidade, sabe que vai gerar aquele bebê no seu útero, vai ganhar o bebê, que vai ter a sua família. E aí vem aquilo que eu falo quando alguém questiona uma doação, que recentemente eu botei um vídeo no meu Instagram. que Quem passa por isso, depois fala sempre. toda a coisa que eu mais me arrependo é ter demorado tanto tempo para ter feito, feito isso, gastado um volume de dinheiro enorme. Sim. Eu devia ter feito antes, algum tom de brincadeira, abrigo. Por que, que o senhor me fez isso comigo me fez esperar? falei, porque você não quis, né? Falando, brincando, né? Por assim, que é, porque eu tinha que, não fui obrigueira a fazer? Existe, né?
0: existe ainda uma, uma, uma restrição, né? Quando a gente conversa com as pacientes sobre isso. Eu tenho algumas pacientes aqui que eu estou acompanhando de, de ovo doação, tem algumas que até falam assim, ai doutor, cuidado para não colocar aqui no rastreio, né? porque no, no, no rastreio da FMF acaba tendo opção, né será que não tem como tirar e tal, porque eu não queria que as pessoas soubessem soubessem sobre isso. Né? Mas depois, no fim da gestação, é, as mesmas pacientes falam assim, doutor, eu queria dar essa, essa, é, é, esse relato para você, vamos fazer uma live que eu vou contar a minha história, porque eu quero realmente difundir mais essa técnica, porque hoje eu sou mãe e antes eu não poderia ser. Né? Ah, então, então eu Lucia... tenho essa,
1: teve essa moça aqui que fez um livro, que é uma paciente minha, que fez esse esse livro muito bonitinho que eu ia mostrar, que é uma paciente que ela divulga, chama a Luciana, ela divulga que já tem as gestações gêmeas, as crianças, a Luciana Lully que é aprendeu dela, e mostra a felicidade, ela conta as histórias dela, porque ela fez, ela quis voltar para as meninas. E eu fiz uma live com o marido dela, que era uma visão masculina de um pai que teve filhos com ovos doados. Hum. Ele conta a história dele, que é a história de todo marido que no começo resiste. Aí você hum. fala, sua chance é 5%. As pessoas não entendem que chance de dar certo de 5% significa a chance de dar errado de 95%. A pessoa não pensa o outro lado. É. E aí, ele contou uma história muito bonita que eu gosto, que ele falou que, como ele sempre fala que os filha, as filhas dele são de ovodoação, um amigo de um amigo dele ligou para ele falando que tinha perdido uma filha em acidente adolescente e a mulher não tinha mais condições de ter filhos, porque tinha uma idade mais avançada. Que, qual, qual a opinião dele? E ele opinou. para o não, faça com o ovodoação. Eu fiz, minha mulher fez, e é muito bom. E ele fez... E depois de uns anos, esse amigo do amigo ligou agradecendo, porque ressuscitou daquele momento tão dramático de perder uma filha. É, Lógico que é ninguém substitui ninguém, mas ameniza aquela dor, que é a dor da alma, de perder é uma, um filho. Né?
0: Doutor Arnaldo, é, a ovo doação, eu queria que o senhor tentasse assim explicar, ela é um pouco diferente das outras técnicas. né O que, que consiste realmente a técnica de ovo doação? Né? Quais são... É, 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 os parâmetros muitas vezes que, que existem para a seleção, né, é, diferenças de técnica na, na, no ponto de vista médico, o que é que vai diferenciar às vezes a doação de uma fiv de uma inseminação?
1: Bom, então, de, bom, quando você falar é, como tá, a inseminação artificial é quando se prepara o sêmen com um catetra, você coloca o sêmen no fundo do útero, você aproxima o sêmen, diminui a distância Uh, do que é o gente. óvulo e, a, e, a, e acontece na tuba. Então, a fertilização ocorre dentro do útero materno. pronto No caso, na tuba, que é o mais correto de falar. Sim. A fertilização in vitro, clássica, a mulher estimula o ovário, nós aspiramos o óvulo dela, o homem corre o sêmen, na maioria das vezes, por masturbação, quando ele não tem nenhum problema. fertiliza no laboratório o sêmen do marido com o óvulo dela forma o seu embrião que se desenvolve em média cinco dias no laboratório e depois ele retorna ao útero da paciente. Essa é a fertilização in vitro clássica. Sim. Na fertilização por logo doação, essa mulher, vamos, vamos imaginar uma mulher que casou pela segunda vez e casou com um homem mais novo que não tem filhos, mas ela está com 50 anos. Ela tem condições de ter filhão e é uma saudável, sabemos tá que já tiveram até filhos do primeiro casamento, mas não produz mais óvulos capazes de serem fertilizados. Ou algumas mais jovens também, insuficiência ovária grave, ou tem alterações cromossômicas dela que impedem de engravidar com os óvulos dela. Então, ela precisa de, um óvulo de uma doadora. Bom, a doadora, quando vem aqui no IPJ, ela passa por uma avaliação médica da minha ou da equipe médica. A gente vai ver se ela é jovem, fértil, saudável. Ela tem um potencial reprodutivo que seja bom para gerar ela, embora pelo Conselho Federal de Medicina possa ter até 37 anos, eu acho um pouco exagerado, nós aceitamos aqui doadoras até 32 anos, porque as receptoras já têm noção que de 32 anos produz uma gestação saudável com mais facilidade. Uhum. Então, nós avaliamos o ponto de vista de saúde e aí ela preenche um cadastro que já se autodescreve as características físicas dela. No meu cabelo, dos olhos da pele, qual o meu contromesso, minha estrutura física, fala sobre o pai, a mãe, alguém morreu, os outros ancestrais, qual o meu trabalho, como é já se diverte, essa é uma cartinha para uma receptora virtual, o que esperar dela para conhecer um pouco mais da intelectualidade dela. E, ela, e aí ela tem uma fotinho de criança para que a receptora tenha uma segurança maior E o tipo de sangue que tem que ser compatível Alguém perguntou aqui nessas perguntas se uh, tem que ser sangue compatível Olha, do ponto de vista técnico não é necessário Mas nós sempre procuramos fazer da melhor forma possível Para que a, que a gestação doação seja uma intimidade do casal então, se o casal, por exemplo, ela é O e o marido é B, não pode tomar uma doradora A, porque já tiveram uma criança tipo A, ela vai saber aos 15 anos, 14 anos, vai saber o tipo de sangue, e vai ver que não era filho do casal. Muitos falam assim, ah, mas eu vou contar. Eu já falo, olha, se você vai contar, eu não sei, mas eu prefiro fazer certinho, que você nem dá para ter tanta certeza que você vai contar, que às vezes você pode ter um adolescente que é um pouco mais é depressivo. Um
0: é um detalhe. né? A gente não está falando de, uma, de, 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 um, de um filho adotado. A gente está falando de um
1: filho gerado. Né? É é, então, diferente. você não sabe qual é a capacidade dele aceitar aquilo. As pessoas Sim. são diferentes umas das outras. Ninguém é igual. A pessoa pode ter uma fragilidade, ter alguma frustração, isso pode trazer problemas. Se ela vai contar, é por conta dela, mas a gente faz tudo da melhor forma possível. E ela vai, vai escolher a doadora para achar que combina mais. A gente ajuda nós temos noção do que, que vai combinar com ela. E aí, essa doadora vai passar pelo processo de fertilização convencional, que nós falamos agora há pouco, ela vai ter uma boa reserva, ela vai tomar as injeções que uma é, que vai fazer o tratamento, que vai fazer o tratamento, vai tomar, estimular o ovário, uh, com injeções, vamos coletar aqueles óvulos e eles serão fertilizados com o semidomarido da receptora e vão formar o embrião. Aquele embrião é formado e aí eu coloco dentro do útero da receptora. E aí vem a história é da rejeição né? da receptora. Sim. Doutor, quer dizer que metade genética, o DNA, é da doadora? Sim, é verdade. E aí a gente fala de uma coisa que eu conhecia antes de se falar epigenética. E aí eu vou falar sobre epigenética só do um minuto. Epigenética é a maneira que os genes se expressam na pessoa. Então, vou dizer, os meus genes, os genes do Flávio, da Lisiane, que está aqui do meu lado, e de outras pessoas, são todos iguais, todos os homens são iguais, só que eles se expressam de maneira diferente entre uma pessoa para outra. Então, a mulher que está gerando aquele bebê, ela tem algum controle que pode... E ajudar alguns genes a se apagarem, que era da doadora, e outras se expressarem. E aí você vê aquilo que é. Além de nós escolhermos uma doadora que tem uma semelhança física, e a também Mariana, que trabalha comigo há pouco tempo, trabalha só há 27 anos comigo aqui, eu sempre falo que ela escolhe a doadora melhor que a própria paciente, ela vem de longe. E aí ela vai ter. A gente escolhe igual, e a gente, antes de se falar em epigenética, eu conto uma história que tinha uma paciente que era receptora, e ela tinha uma característica que ela era obesa e tinha um rosto muito redondo. Era uma lobo, redondo. Nem tinha uma doadora com essa característica, mas chegou o mais próximo. Ela ficou grávida, foi para o interior, a cidade dela fora de São Paulo. E depois que nasceu, mandou uma fotinha do bebê no colo dela. Eu falei, nem se falava em epigenética. Eu falei, Mariana, vê se pode. O bebezinho é. com a mesma carinha, arredondo, igualzinho e nem se falava em epigenética. Então, hum. para tranquilizar uma maneira de convencer, não, falo convencer e não me do bem porque eu quero que as pessoas tenham hum. filhos e eu conheço o grau de satisfação delas. Eu falo da epigenética e dou um exemplo para melhorar. mas a epigenética é um simples detalhe. Eu dou o que eu falei, é como o embrião recebesse um texto com um parágrafo, uh, acento, vírgula. E as mesmas palavras, você muda o lugar da vírgula, você Sim. muda todo o sentido. É como você falar assim, secretária, secretaria. Mudou o acendo, mudou o sentido, e outras coisas assim. É um detalhe que faz toda a diferença. Estou falando muito, né, Flávio? Nada,
0: nada. E toda essa questão de epigenética também, ela vai mudar dependendo do, do, do meio externo que a gente está vivendo, né? De como tem os hábitos de vida, de, de vários outros fatores, né? De coisas que a gente tem contato... De sensações, de tudo, né? Do que a gente come, do que a gente respira, do que a gente faz, né? Então isso reflete sobre muitas coisas. Sabe?
1: É o exemplo dos genes univitelínicos É a mesma carga genética. Se divide, era um único embrião que dividiu em dois, mas eles não são exatamente iguais. É exatamente. Se forem morar em lugares diferentes, com alimentação diferente, vai responder serão
0: diferente. diferente. Vai responder diferente. Eu acho que essa técnica é uma técnica que permite ajudar muitas famílias. E quando a gente fala de famílias, a gente não pode esquecer da questão das famílias plurais hoje em dia. Né? Eu falo que muita gente me pergunta assim, ah, doutor, mas doutor, você atende casais plurais? Eu fui treinado para atender seres humanos. né? Então, eu acho que não tem que haver nada disso. Eu acho que onde há um desejo de construir uma família, onde há desejo de ter um amor por uma nova gestação, nós vamos estar e potencializar isso para esses pacientes. Né? E eu queria que você... Falasse sobre essa questão de famílias plurais em relação à ovo-doação.
1: Olha, isso aí também aumenta muito e é maravilhoso. Eu tenho vários casos com duas casas um afetivos femininos, que é o mais frequente, porque é mais fácil, hum. e também um afetivos masculinos, que é um pouco mais complicado, porque necessita de um útero de substituição, que é mais complicado. Hum. Para o casal um afetivo feminino, elas precisam de um banco de sêmen. Então, elas têm, elas têm, quando vem as duas, logo estão na minha frente, eu pergunto de quem vai ser o óvulo e de quem vai ser o útero. Lógico, eu espero a minha opinião com alguns detalhes, de acordo com a idade de cada uma, temos que falar, ah, eu não quero ficar grávida, não. Eu uso o óvulo, mas não quero Aí é um, é um acordo entre elas e aí a gente segue em frente e pode ser por inseminação artificial, se a mesma que, que, que for doar o óvulo for quem vai gestar, ou por fertilização in vitro que você vai fazer a fertilização e muitos casos desse daqui como esse elas fazem algo em conjunto eu aspiro o óvulo de uma fertilizo com um banco de sêmen e ponho hum. o embrião no útero da sua parceira hum. é algo bastante interessante e é muito bom o grau de felicidade eu repito já falei no começo e para outra vez eu vou falando sobre a minha vida profissional eu fico muito contente. E vejo as coisas que eu, eu... fico recordando as coisas que eu faço, que eu já fiz, que eu procuro fazer com o um poder divino no comando de tudo. Eu sempre digo isso, hum. porque é, eu brinco que as pacientes, eu, quando eu ponho... Uh, que eu faço, mas Deus está no comando de tudo. E elas, e elas concordam. Porque quando eu ponho e dar certo, elas falam, graças a Deus. Se der errado, a culpa é do médico, mas eu falo que não tenho problema de autoestima Mas tudo certo, tudo certo, tudo certo.
0: É porque lá em mas... cima não quis naquele momento, mas daqui a pouco. É, dizer, então. Talpa.
1: E o lado masculino é, é o lado complicado, quanto tá? o que precisa do óvulo e do útero. Do óvulo é o processo de óvulo doação, que é tranquilo, é o mesmo mal como qualquer casal. E o útero tem regras mais rígidas, que tem que ter um parentesco até quarto grau, prima. Uh, daí para cima né pode ser irmã pode ser tia pode ser pode mas alguém gestar um bebê para uma outra pessoa é uma prova literalmente de amor e eu fiz uma Nossa. live há tempo atrás com um casal com dois afetivos e eles colocaram os dois rebrões na irmã de um deles que tá grávida de gêmeos mas a felicidade deles Legal. eles mandaram Legal. até a foto agora dos três e umas fotos lindas, Meloela grávida na frente e eles atrás, da eles barriguinha dele, carinhosamente uhum. grudado na irmã. É uma coisa bonita, mas é um, é uma, não adulto nenhuma. É uma grande nenhuma, família que...
0: agora, né? Hã? É uma grande família,
1: né? É, mas é... Eu... Nossa, tem... Olha, tem várias histórias interessantes. Eu tenho uma história que eu gosto muito de falar também, que era um casal que ele, homossexual embora tenha um parceiro dele, e ela já solteira, já desanimada com a vida de buscar um parceiro ideal. E eles combinaram de ter um filho, por fertilização, ele, homossexual, fertilizou o óvulo dela, por fertilização, colocamos, e aí engravidou, e o primeiro passo deles que eu fiz, eu achei super emocionante, porque a família dele ficou em êxtase, né? Então, eu acho sempre que os pais, o casal o afetivo, eles sempre querem ter um neto, faz parte da meio da sequência. Então, Sim. eu aquela felicidade, e depois fizeram um, já estão com dois filhos. E aí eu pergunto, como é que é o Natal? A sua aspa, a sua sogra se recebe bem? Super bem. Como é que é? Sou eu, meu filho, o pai do meu filho com o marido dele? Que eu acho, então, mostra essa pluralidade Sim. da família, Sim. nada como ver as pessoas felizes. Então, é, isso que é mais um mecanismo é... que favorece é... as pessoas engravidarem por doação de gametas, ou agora entrei nessa parte, hum. mas é a medicina reprodutiva.
0: Sem dúvida. E não cabe é, é, crítica, não cabe nada disso. Eu acho que a busca pela felicidade, a busca pela construção da família é o que importa. Analdo complicações comuns da ovo doação. O que, que a gente
1: pode ter
0: de complicação?
1: Eu não me lembro de nenhuma. Então, eu vou lhe contar algumas coisas interessantes. <risos> Segundo o Conselho Regional de Medicina, na uma época, a lei era só fazer mulheres, mulheres até 50 anos, mas disse um não. Isso causou uma certa revolta, e eu, aí entraram com... com com uma ação coliminar, virou jurisprudência, porque quem era o Conselho de Jogos de Medicina pode ter autoridade sobre, sobre decidir a vida dela. Sim. Na verdade, eu concordo também, porque no dia a dia nós temos mulheres com 53 anos que estão super bem, ótimas, Sim. e mulheres que podem estar com mais jovens hipertensas, diabetes, e você fala, meu Deus do céu, uma gestação para você vai ser complicada. É. E aí eles mudaram que ficaria a critério médico avaliar a condição daquela paciente. E aí, eu particularmente vou até os 55 anos desde que ela tenha plenitude na sua saúde. É um critério meu. Sim. Agora, eu, eu passei uma vez por um BO, como eu chamo, porque o é um casal que eu fiquei sensibilizado porque a menina não tinha útero. Ela né? era seu sem o útero. E não tinha ninguém para... Uh, gestar o bebê dela. Aí, a mãe se prontificou. 57 anos, com uma hum. hipertensãozinha. Eu falei, olha, eu fiquei também... Às vezes a gente comete erros para a emoção, mas é tudo certo no final. Você pode dizer que acabou tudo certo. Sim. Eu falei, oh, eu faço desde que você faça o pré comigo. Porque eu tenho aqui uma estrutura cardiologista de endócrino, eu cuido de você tudo bem. Porque ela mora no interior lá do Paraná, às vezes uma cidadezinha pequena, o médico às vezes ele não, tem, não tem preguiça, não está preparado, complica, vamos botar a culpa em mim. É, falou, tá bom. E ela engravidou. Voltou para a cidade dela, veio uma vez aqui, e aí ela sumiu e começou a mandar fotos dela, está indo no jornal da cidade, é, falava, toda assim, bem vaidosa, assim, maquiagem. Ela está gostando, meu Deus do céu. Com quem será que ela está fazendo para tal? Ah, eu vou aparecer aí. já está mentindo para mim. Passa mais um tempo, ela manda uma foto, mas aí já com o um médico obstetra da cidade do lado dela. Eu falei, ah, ele está gostando né, da é... fama. Já não estou mais com toda essa responsabilidade. No final, ela ficou por lá mesmo, ganhou o bebê lá, foi tudo bem. E foi uma coisa que seria arriscado a minha ousadia em nome da emoção e ajudar aquela mãe que supostamente ela deve carregar alguma culpa. Será que na gestação eu fiz alguma coisa errada e, e causou para a minha Sim. filha? Eu não falo isso, mas eu conheço o instinto materno sempre de se culpar quando você vê que o filho estou ah, ah, vendo alguma coisa aqui, que eu vi alguma perguntinha que achei interessante aqui, já pode responder depois. É. Ah, de alguém se culpar por alguma coisa que deu errado, entendeu? Sim, sim. Então, é... Mas, assim, complicações... Olha, eu já fiz gemelar de 55, prima de 54. Tem que ser bem cuidada. Essas mulheres mais velhas tem que ser bem cuidadas. É ultrassom todo pré-natal. A gente faz aqui ultrassom tudo pré-natal. É... É, Eu mesmo vejo o vejo é, colo, é, é, colo, é, colo é. de rotina, quando está medindo, hum. morro de medo de ter um colo que afina e não perceber. Hum. E mesmo aqui tem a médica do traçom que faz o ultrassom para ver líquido, tem que acompanhar de perto, faz exame de diabetes, de hipertensão, faz tudo. Tem que ser bem cuidada Isso é que é o fundamental.
0: É, acompanhamento multidisciplinar. Eu acho que hoje o futuro da gestação é quando a gente tem um acompanhamento de todos os lados, né? Onde você consegue... É, mapear os riscos, você consegue trabalhar na prevenção, você consegue trabalhar no equilíbrio nutricional, né? e aí a equipe se fala e todo mundo consegue ter um benefício maior em relação aos resultados. Né? Uma dúvida simples, é, Arnaldo. A doadora, como ela se candidata? Por exemplo, eu quero fazer uma, uma doação de óvulo porque eu quero fazer esse bem para as pacientes que não podem é, engravidar. Como é feito isso?
1: Bom... Aliás, eu vou responder para você, mas vamos ver uma série de perguntas aqui, depois eu quero deixar claro que eu vou botar como? o meu e-mail, ou o seu, do Flávio, como quiser, se o Flávio me permitir, eu deixo o meu e-mail, que eu posso responder depois, oportunamente, fora da live, porque tem coisas interessantes que é bom ser comentada. Se houver tempo, eu comento, se não, mandando para o meu e-mail, ou para o WhatsApp da clínica, eu respondo com prazer. Tá certo? a gente
0: já está já tá finalizando aí eu fico um pouquinho aqui para a gente responder alguma coisa e pronto
1: tá bom uh, então assim, a doadora a vida é o seguinte, eu e a clínica IPJ, nós há muito tempo e como eu sempre faz o tempo que passa as coisas modificam há 20 anos atrás, quando eu falava em doação uh, as pessoas achavam que eu era um médico subversivo que era, nossa, um criminoso era legal, sempre foi mas era uma coisa que ninguém sabia. Hoje, com o Google, a internet, se você clicar lá, digitar ovo doação, você vai baixar uh, um monte de, de, de comentários em qualquer idioma. Além dessas mulheres, como eu comentei agora há pouco, não é só a Luciana, outras também falam sobre doação, mostram suas crianças. Isso dá uma certa tranquilidade para essas mulheres. Poxa, famílias como essa, eu posso ter também. Sim. Então, há muito tempo nisso, escrevi um livro sobre isso, tem um site sobre isso, a Mariana sempre que trabalha comigo, a enfermeira Mariana, ela é entusiasmada com isso, é uma pessoa muito carismática, a gente acaba já sabe que a gente não trabalha com doação. Então, elas nos procuram, dentro do site, a gente para quem quer ser doadora e que quer engravidar, porque a gente trabalha com dois tipos de doadora. A doação compartilhada, que é aquela mulher jovem, que tem uma boa reserva, que quer é dividir seus ovos com alguém, em troca de um benefício financeiro, tá certo? O tratamento, que é entre elas. E tem um, um tipo de doadora que eu gosto demais, que uma certa época foi proibida. Por exemplo, vem alguém aqui que é receptora. Aí ah, é que o valor da, de ser ovo receptora e ela não pode pagar. E aí a gente fala, tem alguém na família, jovem, que doaria espontaneamente, gratuitamente, para a clínica, para uma outra mulher? E algumas pessoas vêm colaborar com ela e doam. Então, e essa prática que é Muito ética, bom. é legal. É. Essa doadora passa por todos os exames, de pele dela, pede a doença, todas as doenças infecciosas, são uns bem cuidadosos. E, então elas procuram a gente espontaneamente. A gente não vai atrás, elas sabem, porque hoje em dia mudou muito mais o coisa do perfil da paciente, que é tão comum que muitas delas não marcam a primeira consulta comigo. Elas vêm falar com a enfermeira Mariana. Lógico que elas já conhecem a idoneidade da clínica por outras razões, vão ter acesso. Mas elas estão aqui procurando óvulo. Imagina um tipo mais sofisticado ou uma japonesa, oriental ou uma loira de olhos azuis, que é mais raro. Ela quer saber se tem aqui alguma doadora compatível e passa com a enfermeira Mariana que é quem trabalha com isso exclusivamente. E aí, se tiver o óvulo, ela fala comigo. Se não tiver o óvulo, o que, que adianta falar comigo se não tenho Vamos chamar assim, a mercadoria que ela quer, que é o mas... óvulo. Então eles viram uma roda viva e uma fala para outra. E também depois de tantos anos de trabalho, e livros sobre tá, isso, tá tá sites sobre isso. É, ah.
0: Arnaldo, tem uma, uma questão aqui que eu achei muito interessante, já dando aqui um espaço para o pessoal. É, os óvulos congelados, né? a pessoa perguntou assim, mas esses óvulos congelados, eu posso fertilizá-los com segurança até quanto tempo? Então, a paciente fez o congelamento, ela pode usar até quanto tempo aqueles óvulos?
1: O tempo indeterminado. Toda vez que alguém vem congelar os óvulos para preservar a fertilidade, eu sempre brinco com ela, você tem que fazer para mim algumas perguntas obrigatórias. Pergunta número um: quanto tempo posso manter os óvulos congelados? Resposta tempo indeterminado, quantos anos for necessário.
0: Sem
1: Segunda dúvida que você tem que me perguntar. Sim. Quantos ovos <risos> <Me> eu preciso... <risos> é, já, me e pergu... Me pergunta quantos ovos eu preciso ter para ter uma chance de pelo menos 65%. Me pergunta, brincando, eu falo assim, né? <risos> pergunto, isso, Pode responder, fique à vontade. Para ter pelo menos 15 a 18 ovos. Aí você me pergunta, e se não tiver a primeira estimulação esses ovos? Você tem que repetir para alcançar. Sim. E se eu não quiser repetir, você ao invés de ter uma chance de 65%, vai ter uma chance inferior, 45, 50%. Sim. E até a é gente faz. De... Assim, em alguns sim. casos você faz a é para ela financeiramente, para fazer duas, três coletas. Então a pergunta é por tempo indeterminado. Mas tem uma pergunta que mandaram aqui que eu quero também Pode, colocar sim. no ar, que eu acho que a pergunta muito comum. Qual a minha opinião sobre fazer biópsia do embrião de ovo-doação? Tá. É um assunto que é bom e eu sempre deixo claro. A biópsia embrionária, era tira da parte externa do embrião algumas células que vão ser examinadas geneticamente. Uh, e, e não é um exame que é garantido o resultado. Tem o falso positivo o falso negativo. Para mulheres com mais de 40 anos, ou pelo menos de 38, o é altamente indicado. E também depois, a, prin a princípio, tirar aquelas células externas, externa não causa um dano maior ao embrião. Parece que sim. Mas quando você vai assinar o contrato, lá, eles alertam do falso positivo e falam que tirar algumas células pode causar algum dano, dano ao embrião. Então, hoje em dia, está super claro que... Mulheres com menos de 35 anos, no caso a doadora tem 28, 29 anos, fazer biópsia embrionária não vai causar, levar nenhum benefício, pelo contrário, pode até diminuir a chance de engravidar. Só ter indicação, nesse caso, exceção, se o marido ou companheiro tiver uma alteração cromossômica. Aí sim, a biópsia embrionária é pela causa masculina, mas pela causa dela pela idade, não é uma recomendação. Aliás, eu falei assim, existem coisas em medicina que são recomendadas, mas a paciente não quer. E coisas que não são recomendadas e ela quer fazer assim mesmo. Biópsia embrionária, a partir dos 40 anos, é recomendada, mas ela não quer fazer, não faz. Mesmo que 35 anos, não é recomendada, mas ela quer fazer, então faz. É uma coisa que eu tenho que explicar os prós e contras de cada procedimento
0: complicado né e a gente sabe com a avançada idade o risco de cromossomopatia vai aumentar né e é interessante pelo menos para você ter uma maior segurança né do material que você está colocando ali né
1: Cuidado com os avanços da medicina invasivos que às vezes o resultado pode ser pior do que você não fazer Cuidado, os avanços são bons mas agressões ao embrião eu sou meio meticuloso e falo, cuidado com a biópsia indiscriminada. Vou fazer para todo mundo. É. Não é assim, não. É. Então, recomendo não, mas eu quero fazer, então faz. Não vou brigar com você. Eu sou alerta da vantagem e desvantagem. Analdo, existe algum risco para a doadora no procedimento? Não, a doadora, ela assim, vai passar todo evento invasivo tem um risco. Qualquer mulher, quando vai fazer uma doação, tem os riscos. Pertinência ao procedimento. Lógico, você vai. Não estou entrando em detalhes da fertilização, mas você fez a estimulação. Hoje em dia nós somos cautelosos, não vai ter hiperestímulo, que é uma das complicações quando a mulher tem muitos ovos, a barriga encha, Esse em dia é praticamente inexistente. Quando você põe a agulha aspirando, pode ter um sangramento mais abundante. É muito raro, mas tem é, é, é algum risco? Sim. Praticamente, eu não posso falar que não existe, eu já tive isso, acho que oito anos atrás, pode acontecer, mas é um risco menor do que o risco de uma complicação no caminho de casa para a clínica, é. que ninguém pensa, vai ter é um risco, é, mas existe. É, é, é,
0: quando,
1: é igual quando me perguntam sobre a
0: amniocentese, né? mas existe risco, é o risco é mínimo, né mas é um procedimento invasivo que a gente tenta minimizar o risco fazendo ele guiado e mesmo assim né, pode acontecer. Né?
1: É, isso é muito interessante, porque eu já vi quando faz um exame que vem, uma, um nipte, é aquele exame que você faz pelo sangue da mãe, hum. e tem uma chance mínima que pode ser cuidado com a minossentese, e veja se o teu risco, um, tem o um risco de uma porcentagem, o risco de complicação é maior do que, do que uh, ter problema com o bebê, Pensa bem, se é isso que você quer, esse assim por
0: diante. Tem uma pergunta aqui sobre ovo doação. Vou para ovo doação. Tenho 43 anos, tive dois filhos, parto cesárea. É perigoso colocar dois embriões por já ter tido é, as duas cesáreas em relação a parto? Existe algum risco na colocação de dois
1: embriões? Olha, de um modo geral, eu sempre recomendo botar um embrião independente de ser risco maior ou menor. Porque é difícil explicar aqui que eu ponho que a taxa de gravidez é maior, a taxa de gravidez é acumulada quando você põe um embrião de cada vez. Agora, se tiver tudo altitude em ordem, tem que ser um pré-natal muito bem controlado. Se você fez a sua cesárea, não teve complicação nenhuma, foi tranquila... Vai ter que ficar atenta ao tamanho dos bebês, se crescerem demais. Existe sempre um risco de rotura uterina. A gente já viu o risco, uh, roturas uterinas, mas vai ser um pré-natal que vai exigir um cuidado bem próximo do obstetra. Você vai ter que fazer uma dieta para o bebê não crescer muito, não pode ultrapassar o peso. Dá trabalho. Às vezes ficar sem interna precocemente, para se tiver alguma dúvida, ter o bebê antes, ficar ligado. Isso. Dá trabalho, mas eu diria põe um embrião só, né? Vamos com é
0: calma, né? É, põe um, põe um que é melhor. <risos> Doutor, já são nove e quatro. Tem alguma coisa, alguma pergunta aí que o senhor queria é, falar do que o pessoal enviou? Para a gente não Olha, se preocupar. Olha, tem três demais. perguntas
1: aqui. Alma botou aqui assim que eu gostei. Fui doadora. Amei poder ajudar alguém com um sonho que também é meu. Só gratidão. Olha só que coisa linda. Eu ah. adoro isso daí. E o que eu vejo na rodoação, como partilhada principalmente, é a gratidão das duas. A receptora, muitas vezes fala assim, eu queria mandar um presente para ela, a gratidão... Ah, a doadora a doação Ação Compartilhada ela teve um benefício financeiro, mas a pessoa é grata, ela não quer saber do dinheiro. Ela está tão feliz por ter tido a oportunidade de uh, gerar uma criança. o outro ano, teve um que soube que nos desejos da doadora era levar os filhos para a Disney, ele quis pagar tudo. Só que logo depois veio a pandemia. Né? Então, eu achei um gesto de gratidão grande. Então, esse lado da felicidade dos dois é muito bom. Achei muito bom. Tem várias perguntas aqui. Não sei se vou entrar. Algumas podem ser repetitivas. chegou mais alguma coisa nova aqui. Aqui, coisas genéricas. Né? Uma perguntou aqui, mas foi... Ah, essa é boa. Essa é, essa é muito boa. Fale sobre o mix de ovos. É interessante para mulheres resistentes aceitar a ovodoação. Não pode mais. antes de fazer assim. Quando tem ovos ruizinhos ela queria tirar a dúvida de quem era aquele embrião no nascimento do bebê, então gente fertilizava uns óvulos da da receptora que tinha mais idade, mais paciência e punha um óvulo da doadora, ela engravidaria e teria a dúvida que era seu bebê, ela não saberia de quem era aquele embrião. Eu achava legal para as pessoas inseguras, bem como você falou aqui mesmo, é quem perguntou aqui, seria mais fácil, sim. Muitas vezes pelo incrível que pareça, quem me dá mais trabalho na aceitação é o marido, que eu entendo do ponto de vista romântico, ele ama a mulher dele, que é a estrutura genética da mulher, ele tanto ama. Às vezes, a alvo doação com, com mix vai minimizar aquilo lá, e a gente fazia isso e não pode mais. Nós fizemos mix com seme, né? ele é muito ruim, o seme põe fertilizado com seme de doador, eu não quero falar muito, está passando o tempo aqui. mas e, Então, eu vou deixar... É, Quer que, quer que deixe o meu e-mail aqui? Ou você... Bom, abre, abre pergunta. Amanhã. Vamos abrir pergunta.
0: E aí eu vou marcando. Eu marco tá o Instagram, você marca o meu. E aí a gente vai respondendo no decorrer do dia. Porque tem bastante gente que mandou coisa aqui, né? Só que, gente, não dá para responder todo mundo, né? Porque são nove horas da noite. Todo mundo cansado. Né?
1: Ah, que... é, é, tem mundo... Olha, então eu abro pergunta amanhã. Isso. Isso. E o duro é responder tudo, né? Porque, na verdade, sabe como é que é. Você fala, E eu tenho uma cesárea amanhã à noite, mas dou um jeitinho, senão eu respondo oportunamente.
0: Entre o um dia, entre um, um, uma consulta e outra, eu sempre pego o celular e tento responder, mas é, é difícil. Não, mas, pensar. olha,
1: da meia-noite às seis da manhã, eu estou tranquilo também, viu?
0: <risos> eu também. <risos> Doutor Arnaldo, é um prazer, queria muito agradecer a presença do senhor. Né? É, para mim, é como eu falei, é uma honra a gente poder falar sobre esses temas com, com o senhor falando. Então, para mim, é um prazer gigantesco né, tê-lo aqui no Instagram. Agradecer a todas as pessoas que estão aqui. Gente, eu sei que vocês têm várias dúvidas a gente vai abrir caixinha de perguntas. Pode mandar no meu Instagram também, que eu vou marcando o doutor Arnaldo e ele vai tentando responder. Né? As minhas seguidoras, sigam o doutor Arnaldo. Quem aí né, é, tem interesse pelo tema, quem está precisando de um tratamento em relação a isso, pode seguir o Instagram dele, dá muitas dicas legais. Né? Tem bastante live que ele faz aí, muito legal também. E deixo aí aberto para o senhor fazer finalizações finais aí para a gente
1: encerrar. Bom, em primeiro lugar, você faz o live e está marcada para a data oportuna a nossa live sobre gestação para você. Boa! Essa eu quero fazer, ver como é que a gente vai descobrir para botar aquelas suas imagens maravilhosas, uma estratégia Boa. para isso. Então, você põe o um porta-retrato, então teremos uma live aí, o Flávio, em, momento, em data oportuna, não sei quando, Ih, mas vai, calma vai a haver. que sai e quer dizer que foi um prazer falar com você, eu sigo você e a minha filha que entrou há pouco tempo aqui também e ela, uh, ela acha o máximo uh, e realmente nessa gestação ela não vai mais, mas ela fala nossa é demais, eu adoro ele e, e realmente você é incrível, eu acho que o ultrassom e até imagina a paciência que a pessoa tem fazer aquele ultrassom e mais porque eu fazia ultrassom até 20 semanas mas eu, aquele negócio, eu sou muito objetivo na minha vida. Né? Tem que ter aquele carinho, aquele chave todo, olha que lindinho, pezinho, quer saber o sexo. E a minha consulta não é sobre o O meu atendimento é medicina reprodutiva direto ao assunto. Muito obrigado por, por, pela oportunidade de estar falando com você. Foi ótimo. Estarei pronto para responder dúvidas do seu grupo, do meu grupo. Estou sempre permanentemente aqui disponível. Tá bom, então? Muito
0: obrigado. Gente,
1: boa noite, boa noite, doutor Arnaldo. Bom descanso. Eu vou subir boa noite. a live. Um beijo para todos. Ficar
0: aqui no no meu feed, tá, gente? Quem não conseguiu ver completo, vou subir a live agora, vocês conseguem ver no meu feed. Beijo, mãe. Boa noite. Tchau, gente.
1: Tchau, tchau. Tchau.